0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn diese Woche ist eine ganz besondere Woche. Ich habe ganz bald Geburtstag und dann kommt auch noch eine Null ins Spiel. Also in dieser Themenwoche geht es auch um meinen persönlichen Werdegang. Ich lasse ein bisschen hinter die Kulissen blicken und in diesem Interview hat mich Diana konkret nach meinem Werdegang gefragt, vor allem mit dem Hintergrund, wie schaffe ich es, vom Angestellten zum Unternehmer zu werden? Sie hat eine ähnliche Historie, ist in einem Unternehmen unterwegs und was sind so die ersten Schritte gewesen? Der Weg aus dem Großkonzern in die Selbstständigkeit, das erfährst du in diesem Interview. Ich freue mich außerdem, dass ich in dieser Woche in der Geburtstagswoche eine ganz besondere Aktion für euch, meine beste Community habe. Was das genau ist, werdet ihr in den nächsten Tagen erfahren. Entweder hier im nächsten Podcast oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich bin schon super aufgeregt und freue mich ganz besonders auf diese tolle Aktion. Also sei gespannt und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Genau, und das war einfach so mein, warum ich quasi ähm, mal dachte, ich gehe mal auf dich zu, um was einfach mal zu hören. Ich gehe gerade auf ganz viele Leute zu, um einfach diese Inspiration oder diese Impulse zu bekommen, um für mich auch die Orientierung da zu finden. Einfach, ne? Wie bist du denn rausgegangen oder wie war, was war denn bei dir so der Trigger? Was für dich dein
0: dein Unternehmen der Trigger war, aufzubauen oder war das dann die Idee und bist dann rausgegangen? Der Trigger war tatsächlich gezwungenermaßen in der Form, dass ich gesundheitlich zusammengebrochen bin. Mhm. Und also es war schon so, dass ich im Studium Anfang meiner beruflichen Karriere schon immer dachte, ich mache mich selbstständig, aber noch nicht so richtig, wie wusste, was und dann auch mhm. gar kein Zahlengefühl hatte, was brauche ich für so eine Gründung. Und ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. ja mhm. Also überhaupt mhm. gar nicht. Und ähm, das, ist, das wär, war komplettes Neuland für mich und war auch erstmal schwer vorstellbar. Das heißt, ich habe halt gezielt gesagt, ich gehe jetzt in meinem Konzern und mache Karriere, um ein äh, bisschen Kohle zur Seite zu schaffen, um dann Startkapital für eine Gründung zu haben. ja Das mhm. war so die Idee eigentlich. Mhm. Und dann war es immer, je länger du drin bist, umso schwieriger wird es rauszukommen, ja. weil du ja diesen ganzen Komfortzone hast. Ja, Das ja. heißt, du hast die Versorgung, wenn du Führungskraft bist, du hast einen schönen Dienstwagen, du hast alle Versicherungsleistungen, du hast ein internes Fitnessstudio, du hast hast alles. Es wird so viel für dich gemacht in so einer Konzernwelt, ähm, um dich als Mitarbeiter zu halten. Ähm, ich habe meine Führungslevel erreicht gehabt und alles. Ne, Ich mit beim Vorstand einen ausgegangen. Das ist alles, ne, du hast, hast alles gemacht. Ich hatte dann auch meine Eigentumswohnung und so. Ne? Ähm, und dann war es aber so, dass ich tatsächlich, und das ist das Krasse eigentlich, wenn ich es so überlege, mein innerstes oder mein innerer Wunsch war scheinbar was anderes. Mhm. Ich habe lange in dieser konditionierten Maschine gearbeitet ne? und das kam dann über diesen körperlichen Zusammenbruch. Ja, mhm. Das heißt, ich äh, das war wirklich sehr schwer. Im Nachhinein habe ich das rückwirkend reflektiert ne, und habe festgestellt, so oh, so die ersten körperlichen Anzeichen, die waren eigentlich schon zwei Jahre vorher und mhm. nicht erst mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ne. Aber mhm. ich habe das nicht wahrgenommen. Und dadurch, dass ich mhm. halt ein Hustler bin auch ne, und immer Gas gebe und das nächste Ziel, habe ich den Zugang nicht so zu mir gehabt, diese Signale, die körperlichen Signale äh, zu erkennen, dass es mir nicht gut geht. Und am Ende ist es dann so gewesen, dass ich wirklich einen kompletten Knockout hatte. Ne? Das heißt, ich, ich konnte nicht mehr laufen und habe keine Luft mehr gekriegt. Also ich, ich konnte mir das auch gar nicht erklären in dem Moment, ja, weil organisch ist das alles untersucht, sämtliche Untersuchungen müssen da durchgemacht werden und so, dann wird erstmal geprüft, dass du da keinen Krebs hast und solche Geschichten. Ne? Ähm, aber es war wirklich, ähm, es war ein richtiger medizinischer Burnout, also ne, körperliche Erschöpfungsleistung mit Depression, ähm, sodass die Organe halt nicht mehr funktioniert haben ja das heißt ich ja. habe ich habe halt keine Ach, okay. luft ja ich habe halt keine luft mehr gekriegt mhm. und durch diesen Cut war ich gezwungen mich mhm. mit mir und den themen auseinanderzusetzen um auch mal hinter die kulissen zu schauen ist das leben das ich führe überhaupt das leben das ich führen will ja? mhm. mit der konsequenz und ähm, das hat eine zeit gebraucht das war ein gutes jahr ähm, dass ich meinen gut bezahlten Job gekündigt habe, meinen Dienstwagen aufgegeben habe, meine Eigentumswohnung verkauft habe und meine zehn Jahre lange Beziehung aufgelöst habe. Also ich habe einen kompletten Cut gemacht und mhm. dann mit der Selbstständigkeit komplett from scratch neu gestartet. Ja, krass. <lacht> ich hatte auch eine zehn
1: Jahre lange Beziehung, aber die habe ich auch ja schon einer nicht mehr. <lacht> ja so Themen, ne? das sind ja so verschiedene Themen. Ja, ja. Hm?
0: Und ähm, das, da, und dann bin ich mit ähm, zwei Firmen gestartet in mhm. der Selbstständigkeit, ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte irgendwie. Und das beste Learning, das ich irgendwie weitergeben kann in dieser Phase, ist: Mach's einfach, ja, mach's und es aus, weil ich Wusste ganz lange nicht, ich interessiere mich ja auch total für K Kunst und Design und solche Sachen und Blumen. Ich könnte den ganzen Tag im Blumenladen arbeiten. Ne? Nur wenn du halt aus so einer Position kommst, in einem Blumenladen, verdienst du halt nicht annähernd das Gehalt, was du da vorher hattest. Ne? Das heißt, du hast dann auch noch dieses Luxusproblem, dass du den Le Lebensstandard äh, erarbeitet hast. Und die Frage ist, wie kannst du den aufrechterhalten? erhalten? Ne? Und ähm, ich habe dann halt wirklich wie gesagt, Tabula Rasa gemacht und war dann auch mit der folgenden Wohnung so an einem Punkt, nehme ich jetzt hier das Penthouse oder nehme ich was Kleines. Ne? Das war dann schon alles sehr schwer verlockend. Und da habe ich ähm, so Projekte, Mini-Projekte dann einfach gemacht, um für mich zu gucken, ist Homestaging, Immobilien, ist das, was ist da das Richtige für mich? Ne? Und ähm, habe dann auch eine Mindmap erstellt, welche Themen kann ich gut Ne? Mhm. was sind so meine Stärken da wäre der Gründerkurs eigentlich perfekt für dich, ich habe ja Weihnachten einen Gründerkurs rausgebracht weil mich ganz viele junge Leute immer gefragt haben, ja wie kann ich von dir lernen und ich sag gut umstrukturieren und die großen Programme, das ist halt da musst du schon eine Businessstruktur haben ne? mhm. um da voranzukommen und da habe ich das auch erklärt mit der Mindmap erstmal so diese Stärken, was macht mich eigentlich alles aus Worauf habe ich Bock im ersten mhm. Schritt und im zweiten Schritt erst die Geldbrille draufsetzen, ne? weil, da, weil so kommst du halt wirklich an diesen, an diesen dran, an diesen Punkt zu sagen und was ist jetzt der gemeinsame Nenner und mhm. wie kriege ich daraus ein Geschäftsmodell? Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich zwei Firmen gegründet, bin äh, lange parallel gefahren, zwei Jahre ungefähr bis ich an dem Punkt kam zu sagen, hey, ich will, ich will irgendwie mehr erreichen. Und in dem ersten Business, ähm, da, da ging es um äh, hochpreisiges äh, Eventorganisation. Ähm, ja, genau, Eventorganisation, Hochpreisgeschäft. Und da hast du, ich hatte B2B-Kunden und B2C-Kunden im Consulting. Ja. Im Consulting ja. hatte ich immer diese Manager-Geschichte und ja. im B2C hast du den Endkunden. Und das war hat mich so abgenervt am Ende, dieses, ja. Deutschland merkst halt wirklich kein Servicegedanke, kein Dienstleisterland, Was du, in den USA, im Ausland, alle haben einen Gärtner, eine Putzfrau, was weiß ich was, ja. Coaching, das ist alles normal, ja? Ja. Ja. Jeder, jeder normale Mensch hat da irgendwie seinen Mentor und sein dies und sein das, und in Deutschland ist keiner bereit, für sowas Geld zu bezahlen, ja? Weil, ja. Das, weil dieser Mehrwert doch gar nicht so erkannt ist. Und diese, dieses Pfennigfuchsengedöns und so, es ging mir so auf den Keks, ne, mhm. und dann im Endkundenbereich, da bist du ja auch, sag ich mal, auf Ebenen unterwegs, mit denen würdest du keinen Kaffee trinken gehen wollen.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Hat mir dann wieder der Anspruch gefehlt zum Business. Ne? Und ich sage, ja. halt, ich muss mein Hirn anstrengen und ich brauche jetzt mal hier nicht so eine Kindergartendiskussion, weil irgendwie, das Wasser nicht schmeckt so ungefähr. Ja. Ähm, ich, ich will halt wirklich jetzt noch mal wieder in, weiter die Business-Sachen machen. Ja. Und dann habe ich mir natürlich auch einen Mentor geholt ähm, und der hat dann gesagt, hat, ja, wenn du das, was du vorhast und was dir so im Kopf vorschwebt, machen willst, dann musst du eins von beiden machen. Ja. Und ohne, sag ich mal, diesen Druck von außen und diesen äh, Rückhalt von einem äh, Mentor, der auch Erfahrungswerte hat natürlich, ähm, hätte ich es wahrscheinlich nicht so konsequent machen können. Ja. Weil spätestens an dem Punkt, ähm, ich, da erinnere ich mich noch gut dran zum Jahreswechsel, wo ich es abgeschlossen habe und dann gesagt habe, ja. so nicht, aber ich hatte eine Vor Vorbuchungszeit von einem Jahr ungefähr, ja, ja. Wo Kunden von alleine gekommen sind weil ich das Branding, das hat alles funktioniert, marketingmäßig, und ich dann sagen musste, nein, ich kann sie nicht mehr nehmen, ich mache keine Aufträge mehr, nein. Das ist so furchtbar, weißt du, wenn du gründest in der Selbstständigkeit und du mühlst dich ab, die ersten ja. Schritte zu gehen, dass ja. Leute und Kunden kommen, deine Dienstleistung zu kaufen. Und dann klappt endlich. Dann klappt alles <lacht> und du musst dann da sitzen und sagen so, Mm -mm, ah. ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, am Ende habe ich äh, das Business komplett verkauft, Gott sei Dank, okay. hat alles echt gut geklappt, ja, straight mhm. forward, konsequent durchziehen, das hat mir extrem geholfen, da wirklich auch konsequent bei mir zu bleiben, deswegen ist es so wichtig, diese Ziele für sich zu haben, ne? mhm. so ein Vision Board zu haben, zu sagen, wie, wo will ich da eigentlich hin, wie will ich mal leben und was ist mir wichtig und daraus dann abzuleiten und ich würde mal sagen, jetzt an dem Punkt, wo du stehst, ähm, gib dir mal ein Jahr Zeit, dich da auch auszuprobieren. Ne? Mhm. Ähm, und die, ich habe immer mal wieder so kleine Mini-Projekte gemacht, ne, wo es um diese Event-Geschichte ging, bevor ich das gegründet habe, um für mich rauszufinden, passt das für mich? Ne? Habe ich da überhaupt Spaß dran? Ja? Mhm. Da, wenn ich alles mir anschaue mit, mit Kundenabwicklung und so weiter, mit der ersten Firma, die ich dann verkauft habe, das Allerschönste war für mich immer, morgens um fünf vom Blumengroßmarkt mit einem Auto voll Blumen wegzukommen. <lacht> Dass ich ja, also. mir so eine Blumenwiese ins Auto laden konnte und einfach einen ganzen Tag. Aber wenn du da betriebswirtschaftlich einigermaßen fit bist, also das geht überhaupt, das geht auf keine Kuhhaut, wie ja. viele Stunden diese Manuettes ist, einfach dann für sich auch festzustellen, okay, es gibt eine Grenze zwischen Hobby und Job. Ja. 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 und ähm, ja, das sind halt auch meine eigenen Erfahrungswerte und ich nehme das immer wieder in, in kleinen mittelständischen Unternehmen wahr, wenn die dann im Produktportfolio Sachen haben, wo sie emotional dranhängen, dranhängen. keiner ja. kauft, ja, mhm. keiner mhm. kauft, sonst macht überhaupt keinen Sinn und dann wird da immer noch Energie in Energie reingesteckt, weil das muss doch und es ist so toll, sei doch einfach mal ehrlich zu dir und sag, okay, ich bin verliebt in die Idee und es ist halt meins, es ist mhm. meine Idee und ich nehme nehm das als Hobby oder irgendwie Zeitvertreib. Mhm. Das war's. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja, das war so mein Werdegang. Und dann habe ich halt äh, skaliert. Ne? Das heißt, die nächste Hürde ist dann, wenn du Einzelunternehmer bist, in, die, in der Selbstständigkeit rauszugehen ins Unternehmertum. Mhm. Weil du ja immer denkst: so, Oh, nee, dann geht ja mein Geld flöten und so. Ne? Und dann muss ich hier Mitarbeiter einstellen. Und jetzt habe ich. Acht <lacht> mhm. und es äh, war das Beste, was ich machen konnte. Aber wie, dein,
1: wie, wie bist du denn gestartet oder was war denn dein Modell am Anfang ähm, jetzt mit den Mittelständlern? Also ähm, bist also oder du hast mh.
0: also es war schon immer also das was ich früher im Inhouse Consulting gemacht habe, ne, Unternehmensberatung, mhm. ähm, da war es halt im Inhouse Consulting Prozess und Projektthemen. Projektprozess ne, uh -huh. und Projektsteuerung muss ich für mich aber auch erstmal alles reflektieren um diese Perspektive für mich klar zu haben ne. uh -huh. Ich sage okay krass wenn du da jetzt mal drauf guckst ne, was ist das denn eigentlich wenn du mal von außen Vogelperspektive reflektierst ne. und ähm, ja, als Lean-Management, Projektmanagement, Prozessmanagement. Ne? Das ist ja Prozessoptimierung, die dann Umstrukturierung im Unternehmen läuft. Hab dann ja natürlich noch eine Scrum Master draufgesetzt, äh, eine, ähm, eine Coaching-Ausbildung absolviert. Ne? Und das ist, wenn man in die Beratungsbranche rein will, egal ob du mal Coach sein willst oder nicht, mach auf jeden Fall so eine Coaching-Ausbildung, weil es hilft dir unglaublich im Umgang mit Kunden. Ne? Ja. diese die verschiedenen Persönlichkeitstypen, diese Triggerpunkte zu kennen und so weiter, um ja. dich selbst auch zu schützen und abzugrenzen, ne? um ja. deinen äh, Auftrag so konkret wie möglich zu fassen und sowas. Ne? Ja. Ähm, das ist schon wichtig und das sind ja alles Sachen, wenn du das an einer offiziellen Stelle machst, das kostet ja nicht die Welt, ja. das sind irgendwie so zwischen 3.000 und 5.000 Euro legst du dahin. Ne, mhm. für so eine richtige bei so einem Institut. Ne, ich habe damals beim Odenwald-Institut bei uns gemacht. Ähm, die bieten das an, systemischer Coach. Und dann kannst du noch deine Zertifizierung oben drauf packen mit Prüfung. Ne, mhm. Und dann ist gut. Ja. Mhm. Ähm, ja und das heißt, ich habe dann tatsächlich über ähm, mein Netzwerk die ersten Aufträge bekommen. Ich habe null akquiriert. Null. Mhm. <lacht> mhm. Ähm,
1: aber bis dann wieder bei Daimler rein als Externer, weil das ist auch bei uns das hast passiert du, bei uns ganz ganz viel.
0: Also uns gibt's da gab's da eine Vertrags in der Vertragsgrenze, wenn du rausgehst, hast du eine zweijährige Sperrfrist und dann kannst mhm. du gar nicht wieder rein. Ne? So, okay. ähm, genau und Deswegen das nicht, aber im Automobilumfeld, sage ich mal, Automobilzuliefererbereich und so extrem viel. Ja. Und wenn du in dem Beratungsbusiness unterwegs bist, dann hast du halt wirklich ein Netzwerk, wo viele unterwegs sind. Und du kannst, du hast halt Zeit gegen Geld, heißt, du hast den Engpass. Und wenn ja. du an dem Tag verbucht bist und nicht verfügbar bist, dann gibst du den Auftrag weiter. Mm. Und so funktioniert dieses Netzwerk dann. Ne? Mm.
1: Und,
0: und bist dann das erste Mal so, ach oh, scheiße, ich muss eine Homepage, weil die Leute, ne, du wirst dann gut vermittelt, brauchst du eigentlich gar mm. nichts. Ne? Mm. Du kannst ja was. Und äh, dann war es aber doch trotzdem so, dass die Leute dann dich gesucht haben, irgendwie mal im Internet. Und dann habe ich ganz rudimentär, ganz billig, ganz einfach selber eine Homepage hochgezogen. So eine hm. ganz, ganz einfache, fertige, ähm, mir ganz normale Visiten kann. Und das war dann okay. Ja, damit habe hm. ich äh, gute Umsätze gefahren, sechsstellig. Und ähm, bis ich dann irgendwann dachte, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Ja, und Der nächste hm. Schritt war dann, der Trigger war dann bei mir das Thema Sicherheit. Also im Beratungsbusiness, wenn du Zeit gegen Geld hast, hast du Projektgeschäft. Ne? Das heißt, du hast ja. halt Peaks und dann geht's wieder runter. Und ja. wenn du halt keine durchgehend gute Akquise hast, eine dauerhafte, ne? ja. ähm, dann ist das Projekt zu Ende. Du hast im Projekt und dann musst du erstmal wieder neu anfangen. Ne? Dann, ja. Und ja. ich wollte halt eine gewisse Stabilität einfach haben. Und ähm, über meinen Mentor habe ich dann halt das Business komplett umstrukturiert. Mhm. in ähm, digitale Unternehmensberatung. Ja, das heißt, ich habe meine ganzen, meine ganzen Content-Themen, die ganze Positionierung. Das musste da alles erstmal rausgearbeitet werden, erarbeitet werden, neu aufgestellt werden. Dann auch im Thema Mitarbeiter einstellen. Wen brauche ich zuerst? Mhm. Und wenn du dann loslegst, ne, das ist, muss ich es so vorstellen, es ist wie, ja, wenn du eine Rakete zündest. Ne? ich bin ja immer die Dampflok, Vollgas voraus. Und mhm. hinten hast du dann den Schweif, der, der den Rest so mit sich zieht. Ne? Mhm. Und die kann ist so immer die Rakete. Zzt, ne? Und, hin, und alles andere muss dann in der Konsequenz auch umgesetzt werden. Ja? Weil mhm. wenn du dann einen Instagram-Kanal hast und dann einen YouTube-Kanal hast und dann das und das und das, dann mhm. musst du natürlich auch irgendwann Content-Management machen, Social-Media-Management. Dann brauchst du einen, den du da einstellst für die Themen. Ne? Mhm. Mhm kommt das dann alles nach und nach, aber durchs tun halt auch nur, nicht durchs überlegen, ne, sondern mhm. durchs tun und wenn du dann immer reflektierst, wo ist jetzt mein Engpass, ne, Und ich äh, baue ja mein eigenes Unternehmen genauso systematisch auf wie ich das wir andere auch machen, ja? Mhm. Das heißt, ich alles, was bei mir ist immer die Regel, alles was ich mache, mache ich nur einmal. Auch wenn es mhm. wiederholende Prozesse sind, ja? Mhm. Aber wiederholende Prozesse kannst du standardisieren, dass du jeden dran setzen kannst. Mhm so dass der Einarbeitungsaufwand extrem minimal ist und solche Sachen. Ne? Nachhaltig halt, ja. Genau, ja. ja Und das habe ich halt ab dem ersten Tag auch gemacht. Ne? Und das mache ich halt immer noch und immer weiter. Und es kommen ja immer wieder neue Themen dazu. Ne? Nächste Thema ist jetzt, die Gruppen werden halt größer. Ne? Ab 30 bis 100 Teilnehmer in den Gruppen äh, brauchst du dann Co-Coaches, ne? äh, wo du dann in Kleingruppen unterteilst und die, die Struktur anders machst ähm, und so weiter.
1: Okay. Wie hast du denn jetzt dein Business oder, wo, oder worauf fokussierst du dich denn jetzt? Weil du kommst ja aus der Unternehmensberatung, machst jetzt auch Kurse. Also wie, wie, wie teilst du dir auch deine Zeit oder, dein, oder wo, den Fokus auch nach vorne gerichtet?
0: Ähm, mein Fokus ist, das Geschäftsmodell noch weiter zu skalieren. Also ich sage mal, 70 Prozent sind noch Luft. ne? <lacht> ähm, also geht noch einiges nach oben und das, die, die Zieldefinition ist, dass ich ausschließlich im Branding, in der Außenwirkung arbeite und nichts Operatives mehr im Tagesgeschäft. Und ich merke halt jetzt gerade wieder, das ist wie, wie wenn du ein Kind hast und dann hast du diese... Zahnschmerzen, Bauchschmerzen ne? und das ja. nenne ich immer so diese Wachstumsschübe in der Organisation ne? das sind so ja. Wachstumsschmerzen ja. Ähm, und im Moment ist es gerade wieder so dass ich habe jetzt vier neue Leute eingestellt ne? und das ist jetzt so richtig der nächste Schub ne? und nur weil ich weiß, was da rauskommt und warum ich das mache und wie ich das will kann ich das aushalten <lacht> Weil es schon echt anstrengend ist. Man ja, ne? ja. muss halt erstmal wieder alles äh, rein investieren und Onboarding nochmal verfeinern, nochmal eine KVP-Schleife drehen, ne? also nochmal verbessern. Ähm, aber es funktioniert und es geht alles in die richtige Richtung. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, das ganz klar besetzt ist, ich habe immer so einen äh, Positionschart an Mitarbeitern. Ne? Und als ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, ich gesagt, so Das Zielbild ist eigentlich, dass hier ähm, sechs Leute mal arbeiten. Ja? Mhm. Das heißt, du bist jetzt die Erste und du hast ja halt das Glück, dir das dann auszusuchen. Ja? Mhm. Also, solange das alles so mit uns passt und so, ähm, mhm. kannst du dich ja da auch weiterentwickeln. Und mhm. wenn du dann immer schon den nächsten und übernächsten Schritt im Kopf hast als Unternehmer, dann bist du da auch flexibel ne? und kannst, kannst dich auf das einstellen, was kommt und wie sich der Markt bewegt. Ne? Das ist mhm. das Thema Anpassungsfähigkeit auch. Ja und ähm, ja, jetzt sind wir 8 sehr schön genau und das nächste also was ich am liebsten noch hätte als auf Zielbild ähm, was aber noch gar nicht so weit äh, greifbar ist aber da, also ich habe auch in dem Fall und grundsätzlich auch in der Vergangenheit so ein ganz tiefes Vertrauen dass, mhm. dass alles gut wird und dass das, was ich mache, auch richtig ist. Das musste ich, in, wo ich da, es mir gesundheitlich nicht so gut ging, in dem Zusammenbruch musste ich das alles auch erstmal wieder erarbeiten. Ja, weil das war ja weg. ich war ja nichts mehr. Ich war ein Häufchen Elend. Und ich weiß, dass das kommen wird, weil ich auch die Systematiken verstanden habe in der digitalen Welt. Sobald du ein gewisses Level überschritten hast, geht es auch wieder zurück in die ganz Großen. Levels, Brands und so weiter. Ne? Ähm, und ich hätte gerne so eine International Mastermind, das heißt äh, Unternehmer, die äh, internationale Standorte haben und dass ich mit denen dann viermal im Jahr so eine Benchmark-Reise mache, ne? dass man halt wirklich nach Sao Paulo. Ähm, Nein, Alto ist es zu Tesla nach ähm, Kalifornien fliegt sich das mal anguckt, dann fliegst du halt mal nach Shanghai, guckst dir da was an, um dieses ganze Thema digitaler Wandel und Innovationsführerschaft noch mehr zu pushen. Ne? Mhm. Und auch unseren Unternehmern hier in Deutschland zugänglich zu machen und zu sagen, das ist jetzt nicht nur eine PowerPoint-Folie, ne, sondern da passiert das schon echt und so funktioniert das in echt. Ne. Ja. Solche äh, Benchmark- reisen ne. und da ähm, bin ich jetzt halt im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, so weit aufgestellt, dass ich jetzt noch nicht die Unternehmer drin habe mit internationalen Standorten, die äh, da ein Interesse an den Themen haben und jetzt in der Krise ist es eh so, ja, <lacht> ne, dass man ja, ja. sich eh anders organisiert. Aber ich bin da, äh, weiß, dass ich das irgendwann haben werde. Und ob das in drei Jahren oder in fünf Jahren ist, das ist jetzt mal hinten angestellt. Ne? Ähm, aber ich brauche immer so ein Luftschloss und so eine Vision ne, vom ja. über, übernächsten Schritt. Und das ist das, was mich halt total antreibt. Ne? Ja. Und das Coole ist natürlich, die Ergebnisse zu sehen. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn du noch mehr Content möchtest, dann empfehle ich dir natürlich meine Geburtstagswoche. Und zu diesem besonderen Anlass gibt es natürlich meine Geburtstagsaktion für meine Community und Abonnenten-Podcast-Hörer hier. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder hier im Podcast dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.